0: Kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a kedves testvéreket, ezen az úrvacsorai felkészítő bűnbánati alkalmon, Isten tiszteleten. Kezdjük ezt az istentiszteletet ennek a sorozatnak az énekével, a 165. dicsérettel. Foglaljunk helyet is, a 165. dicséretet énekeljük mindegyik versével. Kendesedjünk el, és menjünk Isten elé imádságban. Drága Istenünk, menjél édesatyánk, valóban azért imádkozunk, amit énekeltünk is, hogy közeljöjj hozzánk, hogy bennünk lakozza mi szívünkben. Szentlélek, Úristen, érted könyörgünk azért, hogy költöztesd a Te üzenetedet a szívünkbe, hogy már itt, most, ezen az Isten tiszteleten, Formálódjunk a Te templomoddá, hogy szívünk, lelkünk neked szolgáljon. Mindig közellévő Isten, arra kérünk, hogy most is jelensd ki magad nekünk, a Te igéd által, a Te üzeneted által, ezért könyörgünk most. Ámen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten égéjét, úgy, amint azt szólni kíván hozzánk, ezen az Úrvacsorára felkészítő Isten tiszteleten az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, annak az első 20 verséből. Hallgassuk figyelemmel Saul azaz Pál apostol megtérés történetét. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle a zsinagógákhoz hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, éme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, Kej fel, menj el abba az utcába, melyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert éme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, Testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtej szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Eddig Isten ígéje. Kedves testvérek, akik tegnap itt voltunk és hallottuk az Isten hozzánk szóló szavát, azok hallottuk, átéltük, megtapasztaltuk, hogy Isten a Mózessel való találkozásban hogyan mutatkozott be, hogyan mutatta be saját magát. Tegnap Isten tiszteleten arról volt szó, azt a kérdést feszegettük, hogy milyen Isten, hogyan tudnánk leírni őt, és hogyha erre a kérdésekre már mind válaszoltunk, akkor ebből következik egy másik kérdés, hogy honnan ismerhetem meg őt. Honnan tudhatom meg, hogy milyen Isten igazából. És a választ is hallottuk erre, és láttuk Mózes történetén keresztül, hogy Istent úgy lehet megtalálni, az ő hangját úgy lehet hallani, hogyha hagyjuk, hogy ő szólaljon meg. Ha hagyjuk, hogy ő maga szólaljon meg. Az Istennel való találkozás mindig akkor jön létre, amikor ő szól. Így jött létre a találkozás Mózes és Isten között, és ebben a történetben így jött létre a találkozás az Úr és Saul, azaz Pál között. Pál megtérése minden idők leghíresebb megtérés története. És nem csak keresztény körökben emlegetik ezt a történetet, sokan a háttérinformációk hiányában emlegetik a híres pálfordulás kifejezést. fordulás, sok mindenben lehetséges, és ez a kifejezés ma már nem feltétlenül jelent Jézushoz fordulást, vagy bibliai értelemben vett megtérést. A néphagyomány például nagy jelentőséget tulajdonít Pál neve napjának. Mert a régiek szerint időjárási és csillagászati tartalma is van ennek a napnak. Pál neve napja környékén már mögöttünk van a tél, java része, és az várható, hogy az idő lassan elkezd tavaszba fordulni. Erre született rengeteg mondóka, rengeteg vers, amely Pállal hozható kapcsolatban az ő nevével. És ezen a mai Isten tiszteleten a bibliai értelemben vett találkozás van előttünk. Pálapostól találkozása az élő Istennel, Jézus Krisztussal. Saul, vagyis Pál megtérése, az egyház történelemben is talán a legismertebb, leghíresebb megtérés történet. Mint egy évé vált már a megtérésnek, a megfordulásnak, legyen az akár evangéliumi, vagy teljesen más, profán világból vett. Pál neve is erről tanúskodik, Saul és Pál. Nagyobb, aztán kisebb. Azonban Pál a megtérésére, Rárakódott már az idők folyamán sok gondolat, sok szokás és sok népi hagyomány. És mindezek azt akarják szemléltetni, hogy valaki vagy valami 180 fokos fordulatot vesz. A hangsúly pedig az egésznek a hihetetlenségében és az érthetetlenségében áll. Jól ismerjük mindannyian a történetet, hogy Saulból hogyan lett Pál. És mégis ha most... Ha hétköznapjainkban valaki mesél nekünk erről a szeméről, vagy mutat egy képet róla, a keresztény üldözőről, akkor biztosan nem, vagy csak nehezen hinnénk el, hogy ő más is lehet, mert az előítéleteink dolgoznak. Kedves testvérek, ma már nagyon sok fotóművész például foglalkozik ezzel a témával, hogy utat mutassanak az előítéleteink feltárásához. Stereotípiák leküzdési, célzó fotókiállításokat szerveznek, ahol akár különböző népcsoportból vagy társadalmi szférából hívnak embereket fotózásra. És általában olyan fotókat készítenek ezekről az emberekről, amelyek számunkra, a néző számára nagyon beszédesek lehetnek. Készítenek egy fotót, amely azt ábrázolja, hogy az emberek többsége vajon mit gondolhat erről az emberről a külső alapján, és készítenek egy másik fotót, amit mellé helyeznek, arról, hogy ki ő valójában. Hogy mit tükröz az ő belső világa, vagy az, hogy milyen körülmények között él, vagy az, hogy esetleg mivel foglalkozik. Egy példa erre, hogyha mondjuk látunk egy képet egy bőrdzsekis, szakállas, jól megtermett, kigyúrt emberről, aki egy méregdrága sportmotoron ül, akkor talán mindannyian nehezen tudjuk elképzelni róla azt, hogy az ő hivatása csecsemő és gyermekgyógyász-orvos. Ugye milyen összeférhetetlen ez a kettő? És visszakanyarodva a történethez, bár látjuk, hogy Saul, azaz Pál életében megy végbe a változás, mégis tegyük fel a kérdést, hogy honnan közelíthetjük meg ezt a változást ha csak kizárólag Saul személyére, megtérésére, belső lelki folyamataira fókuszálunk, akkor talán nem látjuk meg a lényeget. Mert talán nem Pált kellene a fókuszba helyezni, hanem Jézus Krisztus munkáját. Jézus cselekszik Pál megtérésében és elhívásában. És talán már a saját életünkben is átéltük, vagy más emberekkel, élethelyzetekkel kapcsolatban, hogy Isten olyat cselekedett, ami a mi emberi képzeletünket felülmúlta, ami a mi gondolkodásunkba, emberi kereteinkbe nem fér bele. Saul megtérésének a folyamatában is látunk erre példát. Ott van ez a különös személy, Anániás, aki fontos feladatot kap Istentől. Küldetést kap az úrtól, és először az jut eszébe, amit már korábban is tudott Saulról és párról. Anániás azt gondolja, amit mi is olyan sokszor. Hogy Isten ennél reménytelenebb jelöltet nem találhatott volna magának. Ennél lehetetlenebb választás nehéz elképzelni. És az apostolok cselekedeteiről írt könyv pontosan felépíti számunkra, az olvasók számára a helyzet elképzelhetetlen voltát, és egy, ezzel együtt az Isten szándékát is. sauról olvassuk, hogy jelen volt István kivégzésénél. A könyv azt is hangsúlyozza, hogy Saul egyetértett ezzel a kivégzéssel, sőt, a meginduló üldözés élére állt. A malvasott szakaszban pedig azzal mélyíti el a Saulról megrajzolt képet, hogy az úr tanítványai ellen fenyegetéstől és öldökléstől lihegve ment a főpaphoz felhatalmazást kérni a damaszkuszi keresztények ellen, hogy eljárást indítsanak ellenük. Ezek a leírások úgy festik le Sáult, mint egy pusztító és örjöngő valakit, mint egy vadállatot. És hogy ez mennyire nem csak ennek a könyvnek a megállapítása, azt jól mutatja az, amikor Pálapostól saját magáról ír. Amikor saját mondja, maga mondja el ugyanezt a történetet, és úgy utal magára, a múltjára, mint aki féktelen örjöngésben üldözte Krisztus követőit. És azt is látnunk kell, hogy ez az indulat, ez a féktelen őrgyöngés a legteljesebb mértékben azonosult Saulban az Isten iránti rajongással. Saulról tudjuk azt, hogy egy nagyon híres taná- tanító, Gamáliel tanítványa volt, aki már belenevelte a túra a törvény tiszteletét, szeretetét, a vallásos elkötelezettséget, amit Pál később Isten iránti rajongásnak nevezett. Sahul tehát Isten iránti rajongásból üldözte Krisztus követőit, hiszen arról volt meggyőződve, hogy ez az egész mozgalom, amit mi kereszténységnek hívunk, ez Isten káromló. Ő Isten tiszteletként látta azt, amik, amit mások oldalról nézve, örjöngésnek és féktelen emberhez nem méltó viselkedésnek. Tegyük fel a kérdést, hogy mindez, Az Úr munkájára nézve mit mond el nekünk? Elsősorban azt, hogy Jézus azt választja, akit mi nem választanánk. Nehéz és sokszor nyomasztó ez a felismerés az életünkben. De milyen csodálatos, hogyha bennünk is megszületik, amikor ránézünk valakire, akinek a személye terhes számunkra, hogy őt is Isten teremtette. Sokszor megtapasztalhatjuk, és Isten azt akarja, hogy egyre többször átéljük, hogy miközben egy nehéz helyzettel vagy egy személyel bajlódunk, közben Istennel van dolgunk. Egy szerzetesír hasonló élményeiről, amikor Bogotában, Dél-Amerikában élt és szolgált. Találkozott egy emberrel, aki a megtestesítője volt mindannak, amit egy emberben nehezen tud elviselni. Ez az ember rámenős volt, erőszakos, lusta, ápolatlan, aki senkit sem tartott tiszteletben, és semmire sem volt tekintettel. És ettől a szerzetestől pedig azt kérte, hogy foglalkozzon vele. És persze, hogy ő taszította magától ezt az embert. Még nem az idő során, amikor ez az ember egyre többször szinte ostromolta a szerzetest, az a gondolat ütött szöget a fejében, hogy ha ezt az embert is Isten teremtette, és ha Isten megtartja az életét, akkor csak lát benne valami kedvelnivalót, szépet, amiért ő szeretni tudja. Rengeteg időbe telt ennek az embernek, mire nem csak a felismerés, hanem az elhatározás is megszületett benne, hogy feladja az ellenállást ezzel a szegény emberrel szemben. És mégis ez az ember tanította meg arra, hogy minden emberben keresse az Isten képmását. Hiszen Isten olyan életet is akarhat, ami ami nem fér bele az elképzelésünkbe. Isten olyan embert is magáinak akar tudni, akit mi nehezen viselünk. És Isten azokban a helyzetekben is jelen van, munkálkodik, amit mi nehezen viselünk. Isten abban is kedvel valamit. Jézus azt választja, akit mi nem választanánk. Azt hívja el a megtérés munkálásában, akit mi nem hívnánk el munkatársnak. Azt szólítja meg, akinél mi sokkal jobbat tudnánk. És hogyha magunkba nézünk, akkor talán már ez a felismerés bennünk, saját magunkra nézve is megszületett. Vajon feltettük-e már magunknak a kérdést valamikor, hogy hogy, hogy mi vagyunk azok? Hogy, hogy én vagyok az, akit elhívott Isten? El tudod-e neki mondani, hogy Uram, miért én? Milyen ellenséges voltam? Vagy milyen nyomorúságos vagyok? Milyen méltatlan? Mennyi gyűlölet van bennem? Néha én is tele vagyok pusztító vágyakkal, csalással, hamissággal. Miért engem, Uram? Nem csak a másik ember válhat teherré számunkra, hanem sokszor önmagunkat is teherként éljük meg. Elégedetlenek vagyunk, és nem tudunk olyanok lenni, mint szeretnénk. Sokszor ítéletet mondunk saját magunk fölött is, mert nem tudjuk elfogadni önmagunkat. Mit mond el mindez Istenről? Azt, hogy ő azon mutatja meg a dicsőségét és hatalmát, akiről és amiről a legkevésbé gondolnánk. Pál a később, amikor maga számol már be az ő megtéréséről, ezt már az apostolok cselekedeteiről írott könyv vége felé utolsó fejezeteiben találjuk meg, akkor hozzáteszi Jézusnak egy másik mondatát is a leírtakhoz. Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Ez a kép azt mondja el nekünk, hogy aholyan a jószágot, az állatot sokáig kell ösztökélni újra és újra, egy, egy irányba, úgy pál apostol életében az Istennel való találkozásig is hasonló út vezetett. Sok időn át hiába volt az ellenkezése, a végén Saul életében is megszületett az indítatás az élő Istennel való találkozásra. Biztosan hallott már Jézusról, hogy ne hallott volna, hiszen ellene próbált megtenni. Találkozott sok-sok Istenben hívővel, szemtanúja volt István kivégzésének, és mindezek, mindezeken keresztül Jézus ott volt és noszogatta, ösztökélte őt a megtérésre. Mindezek után érte előtt Jézus minden kételyt elsöprő jelenléte. Ez a jelenés azonban nem kényszerítette őt másra, mint hogy a földre esett, és elvesztette a látását, és így kellett bevezetni a városba. Jézus megtérésre hívő, hívó ereje és hatalma, elérte ezt a kemény szívű, ezt a mindvégig ellenálló és féktelenül őrjöngő embert. Isten, Jézus Krisztus, az Úr találkozott ezzel az emberrel, azért, hogy változást idézzen elő az ő életében. És arra hív bennünket is, hogy most, amikor az ő igét hallgatjuk, amikor gondolatainkban az ő igét, az ő útmutatását, üzenetét keressük, akkor akarjuk ezt a találkozást, amely megváltoztat bennünket is. Éljük meg az úrvacsora közösségében majd, vasárnap, amikor a kenyeret és a bort veszük, Krisztus halálára emlékezve, éljük át Istennek ezt a szabadító, megváltó szeretetét, amelyet a vele való találkozásban tapasztalhatunk meg. Ámen! Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, itt állunk előtted, olyan sokan, sokfélén, talán tele nyomasztó gondolatokkal. Arra kérünk, Urunk, hogy nehezen megélt helyzeteket, személyeket hadd tudjuk a lábaidhoz vinni. Istenünk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor védkezünk ellened és egymás ellen is, és olyan sokféleképpen tudjuk ezt megtenni. Gondolatban, szóban, cselekedetben. Arra kérünk, Urunk, gyere közel hozzánk, találkozz velünk újra és újra, szólíts meg bennünket most is. Így imádkozunk a vasárnapunkért, az úrvacsora közösségéért. Bátoríts, buzdíts minden embert arra, hogy bátran éljen ezzel a lehetőséggel. Így imádkozunk gyülekezetünk közösségéért, imádkozunk szolgáló tagjaiért, és imádkozunk, Urunk, azokért az emberekért is, akik még nem ismernek téged. Urunk, köszönjük azt, hogy Te küzdesz értünk, és a leghatalmasabb dolgot áldoztad a Te fiadat értünk. Kérünk, indíts bennünket minden egyes napon arra, hogy ezt az áldozatot felelősséggel és komolyan tudjuk venni. Szentélek, Úristen, áld meg életünket, közösségeinket, egész teremtett világodat. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napjuk legyeninket, add ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. minden mindenökké. Ámen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Isten tiszteletünk végén foglaljunk helyet és énekeljük záró énekül a 305. dicséretet, a 305. dicséret mindegyik versét.